0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar de un tema en el que a lo mejor va a ser de mucho de interés para algunos de ustedes porque es algunos ideas que andan circulando, mitos, algunas realidades relacionadas a la adopción. Me parece que va a ser un gran, gran, gran episodio. Tenemos un extraordinario invitado el día de hoy. que Te invito a que te quedes hoy aquí en la consejería.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la consejería. Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitado a Óscar Cerrato Félix. Muchísimas gracias Óscar por estar aquí con nosotros. Él es padre de tres hijos y eh, se ha involucrado durante muchos años activamente en temas de políticas públicas en materia de adopción y de familia. Así que queremos platicar con él este tema que, que siempre genera algo de, de ruido y de eh, socialmente, pues, el tema de la adopción como que tiene muchos asegúnes. Pero, Oscar, bienvenido y gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar con ustedes y sobre todo en este tema tan importante y debo decirlo tan cercano a mi corazón.
0: Oscar, la realidad es de que tú lo sabes, digo, nosotros, yo te lo he confesado varias veces que he tenido la oportunidad de platicar contigo, nos bombardean de ideas relacionadas a la adopción. Entre ellas, eh, es muy difícil, nadie está interesado, eh, el, el camino es, es, es imposible, hay muchas trabas, no hay disponibilidad, los requisitos son inalcanzables y nos llenan de ese tipo de cosas que desaniman a los matrimonios que están interesados en entrar a ese proceso. Yo creo que todos conocemos muchas familias que tienen hijos eh, que, que fueron adoptados y nos cuentan maravillas, pero los medios en general nos quieren transmitir otro tipo de idea. Por eso quisimos platicar contigo, porque yo creo que no hay tanta gente aquí en México que pueda hablar con mucho conocimiento por la experiencia que tú tienes en este tema.
2: Muchas gracias. Yo, 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 yo creo que alrededor de la adopción hay muchos mitos y hay realidades también las cuales tienen que ascender, atenderse. Yo creo que el primer mito que existe y se repite una y otra vez es que el proceso de adopción es muy complicado, es casi imposible adoptar en este país y que hay todas las trabas del mundo. Y voy a empezar por la parte jurídica. La parte jurídica es el proceso más sencillo de los que existe en derecho de familia. Se podría decir que es una jurisdicción voluntaria donde no hay ninguna parte que se opone. Sí hay una parte donde el Ministerio Público se le da vista para que éste opine. Pero al final del día la adopción es un proceso judicial donde el juez determina que es idóneo para ese menor cuidando siempre el interés superior del menor que se integre una familia en calidad de hijo de familia con todos los privilegios y para todos los efectos como si fuera un hijo biológico la premisa principal es que un niño es un niño y un hijo es un hijo y no debe de tener ninguna etiqueta el juez revisa todos los documentos que ahorita vamos a hablar de qué es lo que los requisitos legales pero al final del día, la parte jurídica y la parte judicial es un procedimiento muy sencillo porque no se está demandando a nadie. Se va con el juez y se dice, es mi deseo adoptar a este menor. Y el juez, una vez que tiene a su vista todos los documentos, determina si es idóneo o no para el menor que sea adoptado por esa familia. En un juzgado con una carga normal, el juicio de adopción termina en tres, cuatro semanas. Así de rápido y así de fácil puede ser. Entonces, ese mito yo creo que se ha venido perpetuando por muchos años. Uno porque eh, existe, eh, sin duda alguna, en algunos casos, ineptitud de abogados, existe de trabas burocráticas, pero en realidad esa parte es la más sencilla. Ahora bien, cuando hablamos, la otra parte, es de que no existen niños para dar en adopción en este país. Eh, una pareja, y, y ahora voy a irme al principio, la, la, la primera premisa que siempre quiero decir es falso que una pareja quiera adoptar. Generalmente es uno de los dos que decide adoptar y convence generalmente a su marido porque es la mamá la que decide adoptar y el papá, después de meditarlo mucho y después de, de, de pensarlo, decide adoptar. En ese momento una pareja ya decidió adoptar porque hay una comunión de ideas donde los dos están dispuestos a integrar a un niño como si fuera un hijo propio. La adopción, también debo decirlo, saca lo mejor de las personas y también saca algunas cosas que no son tan tan bonitas. Y lo mejor de las personas es esa capacidad de amar, esa capacidad de dar, esa capacidad de entrega, que la tienen todos los padres hacia sus hijos. La, 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 la parte que quizás a veces vienen las dudas es que cuando una pareja va a adoptar, le vienen las dudas, oye, pues en realidad yo estoy enamorado de mi esposo y quiero que mis hijos sean igual que ella, ¿no? Y me gustaría pensar que ellas dicen, yo quiero que se parezcan a él, porque lo encuentro, eh, encuentro en él cosas que me atraen. Y en ese tema, a veces las dudas que tienen, oye, y si me sale bonito, y si me sale feo, y, y si me sale muy inteligente, si me sale muy burro, si me sale bueno para cantar, malo para cantar, desafinado, buen deportista, mal deportista... Todas esas dudas que pueden existir porque se trata de una biología desconocida o un origen desconocido hasta ese momento, pues la, la respuesta es muy sencilla. Todos aquellos que quieren tener un bebé Gerber porque saquen sus fotos de niños y las de toda su familia y de todos sus primos y todos sus abuelos, eh, padres, tíos, y más vale que todos sean muy bonitos porque si no hay que perder esa pretensión de que el niño salga un bebé Gerber y lo mismo que saquen todas las calificaciones y lo mismo que saquen sus trofeos deportivos, etc. En realidad, eso son prejuicios que a veces tenemos y en realidad un niño es un niño y un niño va a crecer y va a tener las capacidades, evidentemente, parte de... Parte de su biología, pero una gran parte la crianza y el ejemplo que le den los padres. No hay, nadie está predestinado y una cosa que siempre me gusta repetir, infancia es destino. La infancia que tenga un niño y el cuidado que tenga ese niño en sus primeros años, pues va a determinar en gran medida el resto de su vida y eso lo podemos hacer los papás adoptivos. El segundo, eh, el segundo de los mitos es de que hay muchos niños por dar en adopción. Leía recientemente de que eh, decían hay 30 mil niños esperando ser adoptados en México. Y luego con letra chiquita dicen, pero no todos ellos pueden ser dados en adopción en este momento. Confundimos los niños institucionalizados, los niños que están en albergues del DIF o en albergues privados con niños que pueden ser dados en adopción, lo cual es falso. Esos niños tienen una familia de origen y tienen todavía quien ejerce la patria potestad, que son su papá y su mamá biológica o en algunos casos nada más la mamá biológica. Aquí en México tenemos un sistema que cuando los padres pierden la patria potestad, automáticamente los abuelos asumen la patria potestad. Es un sistema que protege en todo momento al menor, porque no hay ningún momento en que el niño se quede sin quien ejerza la patria potestad. La patria potestad, para hacerle retirada a los padres, y después a los abuelos, en caso de que la pierdan los padres, requieren un juicio de pérdida de patria potestad, donde el procurador de la defensa, el menor y la familia, tiene que ir a un juzgado y explicarle al juez por qué quiere quitarle la patria potestad a esos papás, o al papá, o a la mamá, o a ambos, y después tiene que explicárselo por qué se lo quiere quitar a los abuelos. El juicio de pérdida de patria potestad, para equipararlo eh, con otros tipos de juicios, es la pena más dura que existe en familia, que le quiten a una persona la patria potestad de su hijo. Sería el equivalente de la pena de muerte en derecho penal, que afortunadamente en México no existe, pero no es un juicio que se debe de tomar a la ligera. En México tenemos que ser muy cuidadosos de las garantías individuales, el derecho a ser oído y vencido en juicio, el derecho a ser evidentemente notificado de que existe un juicio contra él, el, debe, el derecho a la debida defensa y el, de, y, y el derecho a una representación jurídica que cuide los intereses de la parte demandada, en este caso a los padres. Los juicios de pérdida de patria potestad a veces toman años. En realidad no es un juicio también muy complicado, si sí es más complicado que el de adopción, porque hay una parte que está siendo demandada y tiene todo su derecho en defenderse. No podemos quitarle la patria potestad a quienes las ejercen nada más por una decisión administrativa unilateral, porque esto se presta a muchos abusos. Ese juicio en un estado como Sonora, tarda cuatro a seis meses porque nos hemos dado en Sonora y otros estados lo han hecho a reformar el procedimiento del juicio de pérdida de patria potestad para que no sea un juicio de años y el niño mientras tanto esté en un albergue porque el niño institucionalizado aunque la mayoría de, de los albergues son maravillosos siempre tiene una desventaja sobre el niño que crece en una familia no queremos niños institucionalizados. De esos 30 mil niños que hay en albergues en México, no llegan ni a mil o 1200 niños que ya están listos y susceptibles para dar en adopción en todo el país. Lo que quiere decir de que ese mito de que hay muchos niños en albergo o en espera de adopción es falso. La otra parte que hay un mito es de que hay muchos niños en la calle y esos niños eh, pues deberían darlos en adopción. Y no hay que confundir el niño institucionalizado con el niño en situación de calle. El niño en situación de calle tiene una familia en, eh, en todos los casos y por alguna razón decide vivir en la calle o por alguna razón alguien lo manda a la calle a buscar dinero Y tenemos que decirlo, también hay familias que su modo vivendi es andar en la calle con todos sus hijos. Esos niños no son susceptibles de adopción bajo ninguna perspectiva porque uno, tienen que ejercer la patria potestad, dos, tienen una situación la cual debe de atenderse de una forma muy importante, pero no podemos meter a esos niños en situación de calle en una estadística de niños susceptibles de adopción ¿por qué? porque tienen una familia con la cual todavía conviven la otra parte que tenemos que también ahora brincando el tema de la pareja que va a adoptar una vez que la pareja decide que va a adoptar tiene que ver varios requisitos para que estos sean susceptibles de adoptar el primero de ellos es algo que en psicología se le llama el duelo de la infertilidad una pareja tiene que renunciar o tiene que tener ese duelo de la pérdida de su fertilidad y de la pérdida de la posibilidad de tener hijos biológicos y esa parte tiene, es importante porque el niño adoptado no viene a suplir una necesidad ni social ni una necesidad psicológica de una de las personas. Tiene que haber esa renuncia a la posibilidad o esa aceptación de poder tener la capacidad de, de adoptar un niño y en ese momento empieza el proceso. La mayoría de los sistemas de adopción ya en este país eh, que se han venido reformando en los últimos 25 años necesitan varios requisitos. El primero de ellos es que la pareja que va a adoptar o la persona que va a adoptar, y ahorita hablo porque hablamos a veces de persona, pues que, te, que tenga por lo menos 25 años de edad, que tenga 17 años más del niño que se va a adoptar, de que goce de buena salud física, mental, de que tenga una estabilidad eh, laboral, eh, una estabilidad económica y que tenga buenas costumbres. La salud física, pues es muy sencillo, se va con un médico y, esta, y este médico va a determinar pues, que la pareja está sana y están en una situación eh, médica y física susceptibles para tener la carga eh, de llevar la crianza de uno o varios niños. La parte psicológica, pues, es muy importante porque necesitamos eh, gente que tenga una estabilidad psicológica para hacerla. La parte laboral o la parte socioeconómica, eh, pues, también es importante que el Estado garantice o se asegure de que tiene las posibilidades. De darle la crianza y darle, los, da, darle, darle todo lo necesario para su subsistencia, educación, alimentos, sano esparcimiento y todo lo demás que son los derechos de los niños. Y aquí es muy importante, no se da el niño en adopción a quien tiene más dinero o menos dinero. Cada sistema de adopción busca la pareja idónea para el niño en específico. Eh, y, y la otra parte es los requisitos de buenas costumbres que algunos sistemas estatales y algunos estados hemos incluido, porque fuera de las grandes ciudades, eh, sobre todo las capitales, en la mayoría de las regiones del país todavía existe una comunidad donde la gente se conoce y las buenas costumbres son importantes y ese aval que le da a su sistema DIF o o la gente de su comunidad a esa pareja, pues es importante porque se le va a dar algo muy preciado, un niño. La pregunta que, que a veces me hacen, dicen, oye, pero para tener un niño biológico no se necesita todo eso, pues no tienes que tener ni buena salud, ni tener buenas costumbres, ni, ni, ni tener un empleo laboral, o sea, ¿por qué esas gentes sí pueden tener un niño biológico y por qué no puede y a los otros les pides tantos requisitos? Porque en realidad lo que se está buscando salvaguardar es el interés del niño. Y aquí es muy importante, la adopción gira siempre sobre qué es lo mejor para el niño. No es sobre qué es lo mejor para la pareja que va a adoptar. Se busca siempre poner en esa balanza de derechos, pues, qué es lo que le conviene más al niño. Una vez que se cumplen todos estos requisitos, todavía ponemos... En ley y, y en reglamento de adopción, un requisito que es un curso de adopción. Hay un curso de inducción a padres adoptivos donde se les lleva y se les explica parte de lo que yo estoy explicando con mucho más detalle, lo que es el proceso jurídico de adopción, la parte de cómo atender psicológicamente un niño en adopción, la parte psicológica de la pareja, la parte de cuidados. Y en este curso que se da, lo que se busca es que la pareja logre meditar sobre todos estos temas, de que un niño es una gran responsabilidad, y al igual que en las pláticas prematrimoniales, que cuando una pareja decide en las pláticas prematrimoniales decir, ¿sabes qué? No me quiero casar. Y hay quien dice qué lástima, y hay quienes decimos qué bueno, porque no estaban listos para casarse. Lo mismo es en los cursos de adopción. Cuando una pareja va a un curso de adopción, escucha toda la parte legal, psicológica, social, educativa y los retos que pueden tener con un niño adoptado. Eh, en ese momento, si una pareja decide que no va a adoptar, yo soy de la idea que qué bueno que deciden no adoptar porque no estaban listos para adoptar, al igual que en los cursos prematrimoniales. En esta parte, ya que se cumplen todos estos requisitos, los sistemas DIF dan un certificado de que son aptos para adoptar. Ya tienen un pase con el cual pueden, en cualquier juzgado, adoptar. Lo cual es maravilloso, nada más que falta un pequeño detalle. ¿A quién van a adoptar? Y aquí viene el problema que decía, no hay niños para adoptar, lo cual es una buena noticia para, para los niños, porque quiere decir que la mayoría de los niños no están en situación de abandono. Y es una noticia que a veces desespera a las parejas que están adoptando. Y aquí es el punto medular cuando se dice que es muy difícil adoptar. La espera para encontrar un niño que esté en posibilidad de ser adoptado a veces es larga. La mayoría de los sistemas de DIF que, que maneja la, la adopción por parte del Estado, tienen listas de espera de años. También las instituciones privadas tienen listas de espera de año y hay parejas que no logran adoptar porque nunca llegó el niño adecuado para esa pareja. La mayoría de los sistemas no funcionan bajo un sistema de que el primero llegó, el primero se fue. No es mercancía lo que se está dando. La mayoría de los comités de adopción de instituciones públicas y privadas hacen un trabajo de buscar cuál es la mejor pareja para ese niño porque ellos tienen en sus manos un niño con el cual han convivido o lo conocen y en ese momento tienen que seleccionar entre todas las parejas que tienen en un proceso muy complicado para saber a qué pareja le van a dar a ese niño. Nada más para que se den una idea, el sistema DIF nacional, que, que en realidad no maneja muchas adopciones, porque la mayoría de las adopciones son de los estados, en el primer semestre del 2020 dio la fabulosa cantidad de ocho adopciones. O sea, no es algo que suceda de forma generalizada y estoy seguro que la gente del DIF nacional, que es la, la información que presentan en INEGI del primer semestre de 2020, pues hizo su mejor trabajo. Eh, la otra parte, el niño institucionalizado generalmente es un niño que tiene una edad, lo tienen por rango de edades de 0 a 4 años, de 5 a 8, de, 10 en, de 8 en adelante. El ideal para todos los padres adoptivos Así como decía, quieren un bebé Gerber, siendo ellos eh, sin ser ellos un bebé Gerber, a todos los padres adoptivos les gustaría adoptar un bebé recién nacido. ¿Por qué? Porque pues, en ese momento se cumple la parte de afectiva, la parte, la, la parte de crianza, donde dices, oye, pues ya toda la crianza yo se lo di desde el momento que, na, que nació y además. Debo decirlo, lo, lo, los bebés son bonitos. Eh, después crecen y se vuelven feos, pero eso es otra historia. ¿no? Eh, y, y en ese momento tenemos que entender de que no hay bebés recién nacidos para dar en adopción. Eso rara vez sucede. Y a veces, si sí sucede, no, 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 no niego que se dan casos. Pero tenemos que entender que la mayoría de los niños que se van a adoptar tienen susceptibles de adopción están en el rango de menos de ocho años, diría de 0-8 años. Y los retos que trae el adoptar un niño que ha, tiene una familia de origen, que seguramente el DIF lo tuvo que rescatar por una situación grave de que tuvo que quitarle la patria potestada a los padres y a los abuelos, estuvo en instituciones, pues ese niño presenta más retos para una pareja que va a adoptar desde el punto de vista de socialización, afectivo, educativo y todas las secuelas que deja al niño haber estado institucionalizado. Todas ellas son superables, debo de decirlas. No hay ninguna restricción para que un niño que haya tenido en sus primeros años una situación adversa, logre florecer y logre generar todo ese potencial que Dios le dio, pero los padres que van a adoptar un niño a partir de que ya tiene más de dos o tres años, pues deben de entender de que tienen unos retos especiales muy distintos a que se adoptaran un bebé. Eso se les explica en los cursos de adopción y la otra parte deben de estar abiertos a la posibilidad de adoptar un niño que no sea recién nacido o que tenga tres o cuatro años. Afortunadamente en este país, eh, como una nueva modalidad en los últimos años, eh, se, se han abierto las posibilidades de lo que en Estados Unidos se llama foster homes, o aquí en México hogares de acogida. Un niño puede convivir con una familia eh, en un proceso productivo y si hay esa química y esa integración en la familia se puede proceder a la adopción. Antes eso no se daba, ahorita se da y es una gran posibilidad para los niños. Eh, también es una gran posibilidad para los papás adoptivos, pero los niños eh, son, son eh, y yo lo, yo, yo lo digo de esta forma, los niños que ya tienen la capacidad de habla, de movilidad y tienen un poco que no son recién nacidos al momento de adoptar, eh, los niños adoptan a los papás. Y también, debo decir, a veces adoptan primero al papá que a la mamá o a veces a la mamá que al papá. O sea, eh, hay esa química entre un bebé o un niño de dos años con su papá o con su mamá y en ese momento las familias preadoptivas o el foster home. Es una forma muy padre de integrar familias porque en ese momento ya se puede proceder a formalizar la adopción de quien ya estaba siendo tratado como hijo de familia. Los otros mitos que existen en materia de adopción es de que todas las leyes de México dicen que una sola persona puede adoptar. Y esto genera mucha confusión porque se piensa que cuando se hicieron las leyes de adopción y el legislador dice, pues que una sola persona adopte, que sea una familia monoparental, lo cual no es la intención de la ley. Eh, en Sonora se, se conserva la adopción simple, la adopción plena, la adopción internacional y se conserva que una persona pueda adoptar. ¿Por qué lo dejamos así? Porque en realidad la adopción es la forma de integrar una familia. Cuando hablamos de que una persona va a adoptar, generalmente es el marido de la mujer que está adoptando al hijo de su esposa. El 30% de los registros de niños en este país son uniparentales. Lo que quiere decir que nada más tienen mamá esos niños y el papá pues ya se, ya, se, ya se desapareció y el muy cobarde ni siquiera fue al registro civil a darle su nombre y apellido. Estas, estas familias, que son una familia reconstituida, la mamá posteriormente se casa con alguien, le da trato de hijo y lo que bus buscamos cuando se dice que una sola persona a adoptar generalmente es el marido de la, de la mamá, quien adopta al hijo y es una sola persona a la que se está adoptando. Sería un absurdo de que la mamá adopte a su hijo, pues ya su hijo. Y también sería un absurdo, como venían en muchas leyes anteriores, de que el dar el consentimiento para la adopción equivalía a perder la patria potestad del hijo. Pues, ¿qué mamá va a dar en adopción el hijo a su marido si ella pierde la patria potestad? Lo que se busca es integrar la familia. La, 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 la otra parte que también es importante decir en este juego de que quién adopta, que se adopta para integrar una familia, a veces pensamos de que la adopción es un tema de dos, de la pareja y del niño a adoptar. Con la supervisión del Estado, en los sistemas de desarrollo integral de la familia que dicen con todos estos requisitos, quien puede adoptar, porque tienen buena salud, psicológico, buen trabajo, buenas costumbres. Y la sanción de un juzgado, quien es, quién es el que finalmente da el consentimiento para su adopción. La adopción es un proceso judicial, no hay, que, no hay que olvidarlo. Pero a veces nos olvidamos quién otorga su consentimiento para la adopción. En el caso de niños institucionalizados, pues es el Procurador de la Defensa del Menor, quien ostenta la patria potestad de ese hijo y es quien da su consentimiento para que el niño puede ser adoptado por determinada pareja. O sea, siempre el consentimiento de adopción es para que una determinada pareja adopte a este niño, no es un consentimiento para que lo adopte el que venga o el que esté en la lista. Siempre va con nombre y apellido. Pero también hay casos donde la madre biológica o los padres biológicos dan el consentimiento para que el niño sea dado en adopción. Eh, generalmente es la madre biológica porque nuevamente el padre biológico salió huyendo y el muy cobarde ni siquiera se apareció. No se le puede quitar a la madre biológica el derecho de decidir ella libremente a quién le va a dar en adopción a su hijo. Son situaciones dramáticas, pero en ningún momento el Estado puede quitarle a esa madre el derecho que tiene por ejercer la patria potestad, de decir, yo quiero que mi hijo sea en adopción a determinada pareja. Y aquí es muy importante que este consentimiento se dé de forma libre, de forma informada y sobre todo de que no exista ninguna contraprestación económica. Es un delito vender niños en este país y no debe de haber ninguna presión de ninguna índole. Por eso, en la mayoría de los sistemas de adopción, lo que se busca es de que el consentimiento de la madre biológica, se dé ante un juez, ante nadie más que el juez, directamente le pregunte a la madre biológica, le explique lo que está haciendo, que tenga certeza de que entienda la trascendencia del acto que está realizando en ese momento, y la madre biológica... Puede darle en adopción su hijo a quien ella quiere, siempre y cuando el DIF diga que es una pareja apta, y el juez esté de acuerdo en que la pareja es apta y lo de en adopción. Parecería ser de que en este país, al igual que en otros de Latinoamérica, pues a toda madre que va a dar a su hijo en adopción, se le quiere... Procesar o se le quiere señalar como una mala madre o como una persona no digna de poder otorgar su consentimiento. Las situaciones son muy complicadas, muy variadas, pero no se le puede quitar a quien ejerce la patria potestad legítima y legalmente el derecho a decidir a quién se le va a dar en adopción. Se debe de cuidar de que no debe haber ninguna contraprestación económica. Los niños no se venden porque eso genera una situación muy peligrosa. La otra parte que también es muy importante cuidar, sobre todo en los estados del norte, y por qué no decirlo en todo México, es la adopción internacional. de Que ha habido problemas en México y en otros países que son... Vecinos de países más ricos industrializados, lo hubo en Europa del Este, un gran problema de tráfico de niños vendidos en adopción, y también internacional a los países ricos que tienen Alemania, Francia, Inglaterra, eh, y, en, y en, en menor medida España, pero también ha habido en México... Y en, y en Guatemala y en, otros y en otros países de Centroamérica, problemas de adopción internacional. Y la adopción internacional está regulada por, un tra por el Tratado de la Haya, el cual México firmó por allá de 1993, que es muy similar a los requisitos de adopción que se dan para una adopción dentro de México. Nada más que los ni una pareja que va a adoptar, tiene que traer una carta de artículo 5 que se llama, que es un salvoconducto que el país donde la familia que va a adoptar, que va a venir a México, pues ese salvoconducto lo que dicen, vas a ir a México a adoptar un niño y el país de origen está dispuesto a extenderle toda la protección de su sistema de protección de niños al niño que vas a adoptar. No conoces el niño que va a adoptar, es una carta al niño que va a adoptar. La otra parte que es importante, la pareja que va a adoptar tiene que entrar a México con una situación migratoria específica de que van a adoptar. ¿Cuáles son los problemas que hay? Eh, pues que son familias mexicanas que viven en Estados Unidos. Se les hace muy fácil venir a adoptar a México. Total, pues también son mexicanos, tienen la doble nacionalidad. Y cuando quieran regresar a Estados Unidos, pues resulta que Estados Unidos les dice, pues este niño fue adoptado, tú debiste haber adoptado de acuerdo a la Convención de la Haya, ya hay una serie de problemas para que ese niño ingrese a Estados Unidos por la doble nacionalidad de sus padres. Entonces, un poco a lo que voy, el proceso es fácil, no es complicado desde el punto de vista judicial. Es complicado porque no hay niños, pero tampoco es recomendable saltarse ningún paso. A la mexicana queremos hacer muchas cosas, buscando las salidas fáciles que a veces nos enseñaron. Y todas esas salidas fáciles, lo que terminan haciendo es poniendo en riesgo el riesgo al niño. Y lo debo decir una y otra vez, un niño es un niño, no merece ser tratado de una forma distinta, por la forma en cómo llegó una familia. Y una cosa muy importante, no hay niños de primera y niños de segunda. Todos los niños son iguales y deben de tener los mismos privilegios, la misma protección y el mismo el derecho a vivir una familia. Por eso, cuando hicimos adopción plena en Sonora y en otros estados, pues lo que queríamos es que tuvieran un acta de nacimiento normal, como cualquier niño, no tuvieron un acta de nacimiento rara que los fuera etiquetando por el resto de su vida. Tampoco es, tampoco es importante negar a un niño su origen, decirle esos mitos que había, que antes de leer, al niño adoptado no lo decían que era adoptado. Todo el pueblo sabía que era adoptado menos el niño adoptado, ¿no? O sea, es, eh, la adopción se debe tratar con los niños con mucha naturalidad. Eh, lo debo decir, yo, yo tengo el gran privilegio de ser padre adoptivo de dos. Eh, mis hijos siempre han sabido que son adoptados. Eh, no, no se sienten ni menos ni más por, por el hecho de cómo llegaron. Eh, quizás cómo han ido evolucionando en su, en su etapa y han ido creciendo, lo entienden de forma distinta, pero eso no los hace ni más ni menos, ni se sienten eh, me, 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 menos hijos que su, herman, que, su herma, que, que, que su hermana, no se le sienten menos nietos, menos primos, porque al final del día es irrelevante en la forma como un niño llega a una familia, lo importante es esa seguridad que los papás podemos transmitir a un niño de que se siente amado, de que el santuario o ese remanso de agua pura que siempre va a tener en su casa y que los papás, ahora sí, amamos con todo, sobre todo y a veces a pesar de todo. Eh, no hay ninguna diferencia, yo lo puedo decir de forma categórica, en el trato que se le da a un niño adoptado, al trato que se le da a un niño biológico. Los quieres igual, los educas igual, los regañas igual, los abrazas igual, los consientes igual. Para efectos prácticos es lo mismo. La parte importante es de que debemos hacer las cosas conforme a la ley. En México existía por muchos años lo que yo le llamo adopción ranchera. Se tomaba un niño, se iba al registro civil, se le daba una propina al señor del registro civil y lo presentaban como si fuera hijo propio. Es ilegal eso. Y una de las preguntas que yo me hacía en aquel momento, si yo, que además hubo gente que me recomendaba que hiciera eso, decía, oye, pues, ¿Para qué hacen todo un proceso legal? ¿Para qué van al juzgado? Páganlo como lo hace mucha gente. Vayan y con el oficial del registro civil y lo van a conseguir. La pregunta que debemos hacer a todos aquellos que estén pensando hacerlo así es si en el acto primigenio o en el primer acto de la llegada de tu hijo a tu hogar partes de un acto ilegal, de una mentira, de una simulación, cuando este niño o esta niña tenga 12, 14, 15 años, ¿con qué cara le vas a decir cumple la ley? El ejemplo que tenemos que tener los padres y a veces saltar tan alto como sea necesario para el privilegio de ser padres, siempre tiene que ser apegado a lo que marca la ley y a lo que marcan las reglas. Porque si los padres nos brincamos las reglas, nuestros hijos nos van a ver a una cuadra de que estamos predicando algo que no estamos dispuestos a poner nosotros el ejemplo. La unidad de vida. No tenemos dos caras, no tenemos dos facetas. Los padres tenemos que tener una sola cara, un solo comportamiento. Y por el amor de Dios, más vale que este sea ejemplar, porque los niños absorben todo. El ejemplo que pongamos en casa... Les va a marcar el resto de su vida y en el caso de adopción, que es una maravillosa posibilidad, que yo lo volvería a hacer una y mil veces más, debe de ser conforme a las reglas, porque al final del día es el ejemplo que le ponemos a nuestros hijos. Y si no somos capaces de poner el ejemplo, pues yo diría, tampoco deberíamos de adoptar hijos.
0: Yo creo que nos has abierto mucho el panorama, Oscar, porque, digo, yo ya te lo había, yo te lo había dicho, yo tenía y, y, o sea, muchas dudas porque nos quedamos con información sin fundamento por lo que, dice, lo que se dice de boca en boca y ese teléfono descompuesto, la realidad es que llega bien descompuesto el mensaje y, y nos has abierto mucho el panorama. Digo, yo, yo me quedo mucho con algo que dijiste previo que empezáramos la, la grabación también, que me parece muy interesante que, que, que lo comentes, Ese, esa perseverancia que tienen los papás, es también un entrenamiento inicial, ¿no?, para llevar un proceso como este.
2: Sí, sí, o sea, es... Eh, eh, tiene que haber una perseverancia, o sea, es... Eh, no, no es fácil encontrar un niño, ¿no? O sea, es, eh, o sea al final del día... Eh, no, no es que salgas mañana y dices, quiero adoptar un niño, ¿no? Eh, eh, tarda Tardas meses, eh, a veces años en encontrar eh, en encontrar un niño que adoptar. Eh, yo, 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 yo la verdad debo, debo confesar que, que a veces eh, soy so mucho más cobarde que Marisa, eh, pero en el eh, antes de que se hiciera bifaga aquí en Sonora, pues había casos donde se sabía que alguien, una madre biológica, iba, eh, tenía un niño o iba a tener un niño no lo quería, no lo quería y que si podíamos ayudarla a conseguir. Quien lo adoptaran, eh, y Marisa tenía una lista eh, de, 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 de parejas que, que podían adoptar, y, y un buen día, eh, ella andaba de viaje, me habla, me dice, tenemos un bebé en este momento. Quien iba a adoptar decidió que no quería adoptarlo. ¿Qué hacemos con él? Pues busco desesperadamente a Marisa, la encuentro y me dice, vete a mi escritorio, abre la puertita, fulana, pues, tal, ahí hay una lista. ya están los teléfonos, háblales. Fue la tarde más larga de mi vida, ¿no? Ese, a las dos de la tarde... Empecé a hablar y a las 10 de la noche ese niño estaba durmiendo. En una casa con sus papás. Acabo de ver en Facebook que ese niño cumplió 17 años y es muy querido por sus papás. Muy buen estudiante, buen deportista. Eh, pero se necesita tener esa perseverancia y además esa entrega y esos nervios de acero que solamente las mamás tienen. ¿no? Eh, la, la, la otra parte que, que, que a veces es difícil de que, y cuando digo que ságanle lo, lo, me, lo mejor y lo peor, pues a mí siempre me decían, oye, ¿cómo te gustaría que fueran tus hijos? O como Marisa, ¿no? Eh, so, 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 sobre todo si, si fueran mujeres. Es. Curiosamente, mis dos hijas, eh, Regina, la más grande, se parece muchísimo a Marisa. Eh, Oscar eh, se parece un poco más a mí, o sea, porque al final del día te copian todos los ademanes, gestos y todo lo demás y, y Belén, mi hija chiquita, es una copia en blanco y negro de su mamá porque Marisa es güera, ojos verdes, eh, Regina también es güera, ojos verdes y, y Belén, pues tiene más los colores de mi familia, entonces es una copia en blanco y negro de su mamá entonces es una combinación de todo, ¿no? Pero al final de los días, los niños te van copiando tus gestos, tus, tus ademanes, tu forma de hablar, tu forma de caminar, eh, tus dichos, tu forma de expresarse. Eh, y, y, y a veces, eh, sobre todo en el caso de mi hija más grande, un día creo que está en el tercero de primaria, me pide, que llegué por ella en la ronda, me pide que me baje porque. Ella había decidido decirle a dos o tres de sus amiguitas que era adoptada y no le creía. ¿no? Y no le creía, ¿no? Entonces me dijo, por favor, bájate y diles que sí soy adoptada. Y las otras, no, si se parece, si es igualita a su mamá, ¿cómo va a ser posible, no? Entonces, eh, es una cosa, cuando digo, sácalo feo, porque dice, oye, si me sale feo, si me sale burro, si me sale todo. Pues, los niños son así, en, en, en mi casa hay los que son guapos, las hay bonitas, las vemos feos, hay inteligentes, hay burros, hay, hay de todo, como en todas las familias. O sea, no. Pero esos prejuicios que a veces genera son los que, sobre todo los hombres, tenemos que ir venciendo, porque es mucho más fácil, yo, por lo menos yo lo he encontrado así. Eh, para las mamás, pues decir es un niño, yo lo quiero y ese es instinto protector, pues luego, luego lo agarra la mamá gallina y lo mete debajo de sus baldillas y ya, es mi bebé y a mí nadie me lo toca. ¿no? Eh, pero es un proceso muy padre, ¿no? Y la parte más importante es: eh, yo le doy gracias a Dios de que hicimos todo con la ley en la mano, aunque la ley era desastrosa. Porque en esa conversación de esa rebeldía de un adolescente, yo sí tengo, en el caso de Regina, mi hija, la voz completa para decir, sigue las reglas. Y la otra parte, que ella es mi cómplice en todo esto, si las reglas no te gustan, cámbialas. Las leyes de adopción de Sonora hace 20 años y el Código de Familia de Sonora, todo se debe gracias a un padre agraviado que a su hija la habían declarado ciudadana de segunda. Y en el caso de Regina, cuando ella se peleaba contra las reglas, me decía no se pueden cambiar las reglas. Tan se pueden cambiar de que todos los niños adoptados en este estado después pues de Regina vienen con reglas distintas, no porque le beneficiaran a ella. Ella no tuvo ese beneficio. Pero al final del día, las reglas se pueden cambiar siempre y cuando propongas reglas mejores que atiendan las preocupaciones de todos los demás de que estés pensando en el prójimo y que cómo va a ayudar a gente que ni siquiera conoces. Aquel que quiera dedicarse a, a buscar cambiar reglas o leyes, si está pensando en un beneficio propio, al igual que en el caso de adopción, no lo haga. Tienes que aprender a buscar el beneficio de la gran mayoría de la gente, y en este caso, el beneficio de los niños. A mí me preguntan, oye, ¿por qué haces esto? Le digo, mira, si a un adulto le van a hacer algo, pues que se defienda solo, ¿no? Pero si a un niño le van a declarar ciudadano de segunda, ponerle una etiqueta o una letra escalata, casi, casi, de adoptado, así, grandota, pues en ese momento yo voy a cruzar la calle y defender a ese niño. ¿Quién es ese niño? No sé, pero ese niño podría haber sido mi hijo. Y el hijo de cualquiera de nosotros. Entonces, tenemos que hacer más por los niños y no podemos dejar de pensar de que al más débil, al más indefenso, que es el niño, ya nacido y el por nacer, tenemos que protegerlo con toda la fuerza que nos da el Estado de Derecho y con toda la fuerza que tenemos para seguir empujando a favor de ellos. No, no sé si tengan alguna duda, ¿no?
1: Oye, Oscar, pues es que la realidad es que tú nos, nos fuiste comentando todos los, los temas, los mitos, las realidades, no queríamos interrumpirte porque, pues sí, así es como... Nos fuiste llevando como, paso por como paso. Como nos fuiste llevando por, por lo que muchas parejas o muchas veces socialmente se comentan, ¿no? Eh, en cada uno de los, los, los detalles que, que hay comentarios acerca de estos mitos de la, de la adopción, si hubiera gente que quisiera contactarte, que quisiera entrar, este, acercarse contigo, ¿a dónde podrían hacerlo, Oscar?
2: Lo, lo pueden hacer por mi correo electrónico, ofs906, arroba gmail. Eh, la, la, la otra parte que yo recomiendo, eh, y además de, 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 debo, debo decirlo, que yo estoy eternamente agradecida con una pareja eh, a, a quienes aprecio mucho, que cuando estábamos en todo este proceso, nos invitaron a cenar a su casa eh, y nos presentaron a sus dos hijos adoptados, ¿no? Un poco para decir, vean, son igualitos a cualquier niño, ¿no? O sea, no tengan ese temor. Eh, eh, la, la... Me pueden contactar a mí, pero si tienen amigos que han adoptado, platíquenlo abiertamente. No es un mito la adopción, o sea... Eh, eh, mi, mi, mis hijos, eh, bueno, sobre todo mi, mi hija, mi, 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 mi hijo, debo, debo confesar que le vale gorro, ¿no? Que él, que, que él no sufre ni se acongoja por nada de estos temas, ¿no? Eh, él, sabe, él sabe que tiene un papá y una mamá y, y él no necesita nada más. ¿no? Eh, mi hija mayor que es psicóloga, que es un poco más extrovertida y un poco más... Eh, alerta de todo lo demás, pues ella sí está más consciente, pero al final del día ella lo explica con una gran naturalidad. Eh, si tienen parejas, amigos que han adoptado o hijos mayores, estas parejas tienen hijos mayores de edad, que estén dispuestos a platicar del tema de adopción, vale la pena porque van a ver que es lo más natural del mundo y además la forma de integrar una familia. Eh, cuando se hizo el primer curso de adopción de DIFAC eh, aquí en Sonora, que después es el modelo que copió el DIF del Estado de Sonora, pues el primer curso por lo, lo, se organizó eh, por providencia el señor, ¿no? Entonces la, la, la parte legal, pues eh, un, un abogado... Un abogado eh, y yo la, la, la presentamos, luego la experiencia de un matrimonio que había adoptado, Marisa y yo salimos, eh, luego buscábamos quién diera el, diera el testimonio de, de un niño adoptado, de un, de un joven que fue adoptado, ¿no? yo, yo, yo debo decir, tengo cinco primos adoptados, ¿no? entonces, eh, pues fácilmente, pues dijo, pues entre los cinco tomamos uno y lo mandamos al más grande, ¿no? Y el grandulón, que en aquella época tenía 20, 20, 20, 21 años, no se animó y no lo pudo hacer. Su hermanita, que tenía 14 años, se paró ante todas las parejas que querían adoptar. Y ella, y ella sí le, les platicó su experiencia de ser adoptada. ¿no? O sea, hay gente que lo habla con más naturalidad que otros. Eh, entonces, si me quieren contactar, yo estoy a las órdenes. Eh, vale la pena, y si no, seguramente entre sus conocidos tienen alguien que haya adoptado eh, y seguramente les va a platicar la maravilloso que la experiencia. ¿no?
0: Oscar, quiero, queremos agradecerte mucho que nos hayas eh, dado la oportunidad ahí en tu agenda de tener esta plática una plática que teníamos pendiente en, en, en un episodio aquí de la consejería, porque sabemos la trascendencia que tiene y que en muchos matrimonios está en el radar, pero les fa nos falta un poquito de esta información que tú nos has compartido. Espero que ese sea un paso importante para ellos para tomar la mejor decisión y, pues, de nuevo, agradecerte mucho tu participación.
2: Muchas gracias y a sus órdenes y enhorabuena, felicidades, que todo salga bien y que en algún momento el niño se decide a llegar, ¿no? Yo sé, yo, yo sé que las últimas semanas son las más, la más difíciles que ya. Pero no, va, va, a llegar, a va a llegar cuando quieran. Va a
0: llegar cuando quieran. Estamos esperándolo. A ustedes que nos acompañaron, les agradecemos también mucho. Les recordamos que pueden ver este podcast en el canal de YouTube. Lo pueden ver también en Facebook y en Instagram o lo pueden escuchar mientras andan en el camino o andan haciendo ejercicio por Spotify o por Apple Podcast. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.